0: Dia 25 de outubro de 2020, a gente de novo registra aqui a história acontecendo. Lewis Hamilton venceu o GP de Portugal, mais uma etapa na temporada 2020 da Fórmula 1 e se isolou de vez aí como o maior vencedor da história da Fórmula 1. 92 vitórias para o britânico que hoje é o maior vencedor da história da Fórmula 1. Ainda não em títulos, mas isso é praticamente só uma questão de praxe, porque o, o heptacampeonato, na verdade, está mais do que adiantado por Lewis Hamilton, que não precisa, só precisa só chegar ali até o final do campeonato no pódio, precisa nem vencer mais, que ele já está com o título, mas... Esse fato, esse feito dele de se tornar o maior vencedor de corridas da Fórmula 1 já está concretizado desde esse domingo, dia 25 de outubro de 2020, 25 de outubro. E o Hamilton já é o maior vencedor da história da Fórmula 1. Para volta para corrida. É a última volta! E salve, salve, galera! Obrigado aqui por mais um ouvinte, mais um play aqui em nossa última volta. Um dia histórico, Vitor. aqui A gente estava aqui gravando esse programa. Eu sou Diego Borges, estou aqui com o Vitor Aguiar e Lewis Hamilton vencendo o GP de Portugal. Um GP muito bonito de Portimão, que a gente vai falar sobre o GP, mas não tem como a gente não começar com esse marco, esse feito histórico da vitória número 92 de Lewis Hamilton, Vitor, um abraço e diga aí o que, que você tá sentindo desse dia de hoje, porque para mim foi emocionante ver. Parar, eu parei assim um tempinho, olhei, eu fiz, velho, é a história acontecendo na minha frente. Na minha frente.
1: É, eu só queria, na verdade, corrigir uma coisa do que tu falou, Diego, que tu falou que o Hamilton não precisa vencer só ele para todos os pódios eu já acho que chegou num ponto que o Hamilton se ele quiser nem correr mais considerando que ele está em segundo ele vai, ter igual, ele vai ganhar de qualquer jeito Bem por aí. É, se brincar, se ele parar de correr o Verstappen consegue ser mais ameaça que o Bottas ainda para ele mas enfim, brincadeiras à parte é, concordo plenamente contigo a história sendo feita é um dia histórico na Fórmula 1 não tem como negar isso 92 vitórias se lá atrás todo mundo achava que os números do Fun Hill eram imbatíveis, depois chegaram Prost e Senna com outros números que também seriam imbatíveis juntos, aí o Schumacher destruiu todos, passou por cima de todos esses números, e agora o Hamilton mais uma vez consegue trazer todos os recordes da, da Fórmula 1. Eu já tinha comentado isso, não lembro se no programa passado ou dois programas atrás, mas do que realmente importa o único recorde que falta para o o Lewis Hamilton, Lewis Hamilton superar o Michael Schumacher é o de voltas mais rápidas nas corridas que o Schumacher ainda tem umas entre 20 e 30 de vantagem aí o Hamilton precisa de um tempo que considerando o tempo que ele ainda tem de carreira a gente vai ter que acompanhar para saber se ele consegue ou não não é uma coisa tão fácil assim também de ser ultrapassado esse recorde mas fora isso tudo que o Hamilton podia levar, só o de títulos, que vai ser igualado agora, nessa questão de tempo, e esse outro, que eu acabei de falar. Mas é um feito histórico e é uma, uma vitória que ele não apenas vence de qualquer jeito. Não é um simplesmente conseguir cruzar a linha e pronto. Não, o Hamilton faz uma grande corrida. O Hamilton tem um grande desempenho, o Hamilton consegue uma vitória provando que ele merece ter esse número de vitórias. Foi um, uma corrida que ele teve um desempenho na altura de toda essa, essa magnitude que ele alcançou dentro da Fórmula 1. Que, claro, a gente vive esse debate e ao longo dos próximos anos esse debate vai continuar. Se ele é o número 1, se ele é o número 2, se ele é o número 3... Isso aí, eu acho que cada pessoa vai ter sua opinião, mas a cada vez, a cada, a cada prova que ele faz, como foi essa hoje, uma prova, uma grande vitória, a cada novo recorde que ele bate, assim como ele conseguiu hoje, ele mais uma vez reafirma que para você ele pode até não estar no número 1, um, mas é impossível deixar ele de um top 3 ou de um top 5, porque ele é com certeza um dos maiores pilotos da história, não apenas da Fórmula 1, mas de todo o automobilismo.
0: Relaxa, pô. qualquer coisa a gente faz uma enquete aí do Luga Chakra, que aí tá resolvido. O silêncio. Eu, eu dei uma, uma
1: risada aqui, só que o microfone tava fechado, mas eu dei uma, uma
0: risada. Tá? Ai Deus. Abraço, Luga Chakra. Um grande entendedor do automobilismo. Mais um aí pra galeria dos é, é, grandes comentários da Fórmula 1. É, mas assim, é, de fato, é espetacular o, o legado de Lewis Hamilton, o que ele escreve, o que ele constrói, tanto dentro das pistas quanto fora das pistas, acho que é incontestável. Quem quiser colocar aí, ah, porque ele não tem um concorrente à altura dentro da própria equipe, que ele tem um carro muito melhor. Schumacher tinha tudo isso também e fez o que fez, enfim. São várias discussões. Não é esse programa aqui que vai definir, não é nenhum outro programa que vai definir. Então fica aí a questão da gente analisar de fato o que cada piloto representa. Schumacher representa uma parte importantíssima da minha história, assim, em relação ao quanto eu acompanho da Fórmula 1, o quanto eu via Schumacher vencer na Fórmula 1, cria uma imagem, o quanto eu via Senna vencer na Fórmula 1, mesmo muito novo também, cria uma imagem. Enfim, velho. Mika Hakkinen, Neve o próprio Vettel também, enfim, velho, são grandes pilotos, são campeões, são pessoas que tiveram, tem a sua história, na verdade, ainda. A história não passa, ela passa, mas ela fica registrada e fica ao nosso alcance pra gente acompanhar e rebuscar cada vez mais esses feitos. Só que ver a história acontecer é muito massa, é muito bonito. Mas... Outra coisa aconteceu também nessa corrida do de, GP de, de Portugal, Circuito do Algarve. Que largada espetacular, Victor. espetacular. Eu já estava vendo ontem no treino livre, no, no treino classificatório, na verdade, eu assisti a primeira parte do treino livre e o classificatório chamou um pouco a atenção desde quando a Red Bull estava colocando o álbum para correr no Q3 de pneu médio. Enquanto todo mundo estava correndo em Macio. Aí depois vem a Mercedes e bota médio. E todo mundo vendo que quando o, o médio estava mais aquecido, estava correndo mais. Mas estava demorando um pouco para aquecer. E aí o que acontece na largada? Hamilton em botas de médio. Verstappen em Macio. mas também Médio também, desculpa. Não, Verstappen largou de Macio, quer dizer. Só que Hamilton, Bottas e Verstappen demoraram... A, a, a aquecer o pneu. O Leclerc, que também largou de médio, também demorou a aquecer pneu. E aí todo mundo praticamente foi passando ali, né? O Sainz foi bater na liderança, foi batendo na, na ponta da, 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 da corrida e quase, quase, abriu dois segundos para as duas Mercedes. Tanto para o Hamilton quanto para o Bottas. O Bottas passou o Hamilton, depois o Hamilton retomou lá na volta 20 e foi embora para a vitória, mas foi uma largada muito ruim desses e uma largada espetacular, não só do Sainz, que foi batendo na liderança, mas do Kimi Raikkonen, que saiu ali da, do fim do pilotão praticamente e foi bater em sexto. Essa largada, acho que para mim, Vitor, foi a das mais espetaculares desde a da última década, velho, porque ver uma McLaren tomar a ponta foi, foi muito bonito e foi uma largada louca, né? ainda teve o toque do Verstappen no, no Pérez, né?
1: Não, sem dúvida. Na hora que eu vi aquela aquela loucura tudo acontecendo, eu me lembrei de um comentário aleatório que tinham feito no, no Q2 ou no Q3 ontem, na no sábado, na classificatória, na transmissão da Globo, alguém comentou que tinha recebido uma mensagem no, nas redes sociais que dizia que a polícia do Hamilton, mas a Vitória ia ser do Russell. Eu vi aquilo acontecendo. o nível de loucura, eu achava que ia chegar a esse ponto mas terminou que foi só foi só aquele início emocionante mesmo mas é como tu falou uma largada completamente fora do esperado o Sainz como eu bem disse ele quase abriu dois segundos mas ele quase abriu dois segundos do Bottas que estava em segundo porque do Hamilton em terceiro ele colocou mais de dois segundos ainda então foi um, uma largada espetacular da McLaren que depois caiu de rendimento até porque estava um momento totalmente fora de sua curva, isso não tem dúvida, mas também eu acho que esse destaque do Kimi Raikkonen é fundamental, o Kimi Raikkonen largou em 16º, conseguiu nessa largada subir 10 posições, conseguiu disputar forte com a galera em, em pista, não foi só assim uma largada, depois ele foi para o pitch, ele conseguiu voltar ainda a sexta foi a sétima colocação, terminou um pouco atrás disso, mas ainda assim, eu já adianto aqui o Kimi Raikkonen como um dos grandes destaques dessa corrida, que batal, total, que para mim acabou sendo uma corrida um pouco de matar saudades, porque a gente viu a McLaren correndo na primeira posição, a gente viu um carro da Williams, e a gente viu o Kimi Raikkonen brigando forte na zona de pontuação em alguns momentos. Então, eu acho que mostra, mostra realmente assim Dá, dá aquela alisada na nossa nostalgia,
0: não sem a menor dúvida. E assim é... o vídeo da largada do Kimi Raikkonen é muito bonito. pô eu tava até na expectativa de, de que esse vídeo tivesse demorado um pouco mais para sair. Mas aí, o nosso amigo que faz o esporte da depressão me marcou no Twitter disse: Diego, olha aqui. Como é que tá essa largada do Kimi? Bicho, eu tenho toda a certeza que o Kimi tava sorrindo no, debaixo do capacete ali, dentro do capacete. Porque ele tava passando muito fácil, ele tracionou muito bem. E como ele largou de pneu macio, eu tô na dúvida se ele largou com o macio já gasto ou se ele largou com o macio totalmente novo. Eu acho, se eu pudesse apostar, eu não consegui encontrar essa informação ainda. Eu pesquisei, mas não consegui encontrar. Eu acho que ele largou com o macio que já tava gasto. E isso deu uma, uma velocidade de aquecimento do pneu, que isso foi o que fez a grande diferença. Não, além de, de, dessa questão do aquecimento, que o pneu macio, um pneu médio, na verdade, o, o da faixa amarela, que o, o, tanto o Hamilton quanto o Bottas largaram, o Leclerc também largaram, ele demorou, demorava uns quatro a seis, seis voltas para aquecer. Deu para ver também, quando o Gasly fez a mudança de, a, a, a o primeiro pit stop dele. É, acho que no meio da corrida ali mais ou menos ele perdeu o rendimento depois que ele voltou a, quando aqueceu o, o pneu ele voltou a render melhor ele perdeu muita posição assim que ele fez a troca assim deu para ver que o pneu novo médio tava sofrendo muito para aquecer e o Raikkonen estava de macio e acho que o macio dele já estava um pouco gasto acho que com duas ou três voltas ou quatro voltas eu acho que a escolha dele, por ter um pneu que fosse mais fácil de aquecer, deve ter feito a diferença e fez muita diferença. Lá saiu de 16º, 10 posições. O vídeo é espetacular. É, se você vê, você vê o Raikkonen completamente competitivo, vendo os outros carros ficarem para trás, vendo Vettel ficar para trás, vendo a McLaren ficar para trás com o Norris, Vendo a Renault ficar para trás, tipo... Ele passou muito fácil os carros, mas, claro, também no braço, né? Ali, porque você escalar um trotão na primeira volta, praticamente, é muito difícil, é muito difícil. Pra gente jogando no, no jogo da F1, é difícil. Imagina pro cara lá da frente com o carro, o calor, pneu, bicho. É muito bonito, é muito bonito. Quem quiser ver o vídeo, procure tem no do perfil do, do, do pessoal que faz o, o, aquelas redes ali de brincadeira do Kimi Raikkonen. Certamente a Fórmula 1 vai disponibilizar esse vídeo também. Então eu deixo aqui um, um conselho né para quem quiser ver como foi bonita essa largada do Kimi Raikkonen. Agora sim, é, também teve uma largada ruim do Pérez, eu acho. Ele tá, na verdade ele largou bem, só que ele colocou a, a perder ali quando ele tenta passar o Verstappen de todo jeito. Eu acho que ele passaria o Verstappen, não sei se ele conseguiria manter a posição, mas ele largou bem, tracionou direitinho, colocou o carro organizado, mas foi um pouco afobado. Eu não sei, Vitor, se é... Claro, né? Tem todos os rumores de que a Red Bull quer, que a Williams quer, a Alfa Romeo quer, mas assim... Eu acho que ele tá meio pressionado, querendo mostrar resultado de todo jeito e talvez isso esteja interferindo né, no, na corrida dele. Não sei se tu ficou com essa mesma impressão.
1: Então, é, eu acho que o Pérez é o nome que mais abala no momento o mercado de pilotos que tá muito agitado. Mais para frente a falar isso, claro. Mas ele com certeza vive uma pressão. Foi um estresse. Eu acho que é evidente para para todo mundo que acompanha esses bastidores ali no momento da saída dele, da, da saída não, porque ainda não teve a saída clara, mas do anúncio de que ele não permaneceria na Racing Point para o ano que vem, seria substituído pelo Sebastian Vettel, teve muita, muita especulação, muito disse-me-disse, ele ele claramente não estava satisfeito com aquilo que estava acontecendo, ele veio a público falar, o Vettel foi a público falar, o pessoal da Racing Point foi a público falar, então realmente o clima não estava bom ali, depois já começou a surgir especulação dele em equipes da Fórmula 1, em equipes de outras categorias, e sempre tendo muita, muita especulação, sempre tendo muita coisa sendo falada em cima dele, e claro, a gente não tem como saber até que ponto ele está conseguindo se concentrar realmente nessa temporada. A gente viu ele tendo temporada um pouco abaixo do que poderia ser esperado, depois ele teve uma, uma melhor, eu acho que dá para dizer assim, só que ele está vivendo uma temporada instável. Eu acho que não dá para saber se realmente essa essa situação, essa dúvida sobre o futuro dele está influenciando muito ou não. Mas fato é que ele vem tendo um de instabilidade, o que inclusive não era uma característica do Pérez. Ele vem falhando mais do que ele falhava antes e a expectativa, pelo menos, que eu tenho é de que ele consiga se recuperar ainda nessa temporada. Eu acredito que pode ser que com a definição do futuro dele, seja na Williams, seja na Red Bull, seja na Fórmula Indy, seja em uma equipe completamente nada a ver, uma Haas, não sei, que com essa definição do futuro que ele consiga reencontrar porque hoje, mais uma vez, a gente viu um erro dele. Eu concordo com a tua, a tua visão de que foi erro dele. Naquela, naquela disputa logo lá no início da corrida Ele teve uma largada muito boa Ele conseguiu subir posições Conseguiu chegar em terceiro Mas na hora da disputa Ele basicamente jogou o carro para cima Não tinha muito o que se fazer ali Ele teve que ir para o, o pit stop muito rápido Foi para na última posição E conseguiu ainda assim fazer uma boa corrida de recuperação passou uma grande parte da, da reta final da corrida na quinta colocação depois acabou sendo ultrapassado porque os pneus que ele estava segurando desde o início da corrida acabaram ficando gastos não tinha como evitar isso também mas apesar daquele erro grotesco foi um erro grotesco acho que não tem como ele também no início ele conseguiu ao longo da corrida fazer um um desempenho bom, mas que, querendo ou não, o, o momento que aconteceu atrapalhou o desempenho dele e fez com que ele não conseguisse terminar na quinta colocação que, se aquele acidente fosse talvez três ou quatro rodadas mais para frente, ele teria conseguido segurar.
0: Não, certamente, também acho isso. Acho que talvez ele segurasse se fosse um pouco mais na frente, mas é, lembrou, para mim, logo de cara, o erro do álbum, lá no começo da temporada, se não me engano, na, na primeira corrida do, do GP da Áustria, no circuito do Red Bull Ring, quando o álbum tenta passar o Hamilton de todo jeito, de, de toda forma, e os dois acabam se tocando. Também por uma imprudência do álbum, aquele lance é muito, assim, discutível, mas acho que essa imprudência do Pérez lembrou muito também esse essa afobação, acho que a palavra é essa, que o álbum mostrou naquele tempo. Mas assim, a corrida... Eu, acho, eu, do... só, acho, Diego, que
1: eu só acho que a diferença ali é que lá tem mais espaço para discussão sobre sim, quem foi a culpa, sim. que dessa vez eu não sinto essa possibilidade.
0: Não, sim, sim, eu concordo também. Acho que fica bem claro hoje que foi erro do, 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 do Pérez e, assim, foi mais afobado do que o álbum... Que é um cara que estava muito pressionado e a pressão só aumentou daquele lance para cá. Acho que é exatamente isso a leitura mesmo, Vitor. Agora sim: é... da volta 5 em diante, a gente viu as peças voltarem direitinho para o tabuleiro. Né? Você falou aí da, de foi, quanto foi importante ver a McLaren é, guiando da liderança, fazendo um, um, uma boa apresentação com o Salles, só que depois não tinha como o Sainz. É, se manter na frente né, dos três carros que são, sem dúvida, os maiores. E também acho até que a gente fala, vale lembrar aqui, falar aqui do bom rendimento do Leclerc, porque acho que foi um, um milagre não sei se é mais um milagre, mais um coelho que o Leclerc tira da cartola, é, fazendo essa boa corrida que ele fez com a Ferrari. tá certo que o Vettel lá atrás, tudinho, até o Vettel. Como disse o Marcelo Correge na, na transmissão, é, meio que admitiu que o Leclerc está num momento acima dele em relação a como está guiando o carro da Ferrari. Mas, assim, o Leclerc tirou o coelho da cartola. Eu achei estranho ontem, quando o Leclerc disse que estava ouvindo o Hamilton no rádio dele. Eu não sei o que isso significou, mas, assim, com todo o histórico da Ferrari de... É, treta com o motor adulteradozinho ali, a FIA fazendo acordo com a Ferrari, não sei o que, depois de que a FIA descobriu que tinha alguma coisa estranha com a Ferrari e fizeram um acordo de a FIA não divulgar o que era e a Ferrari mudar o que estava entre muitas aspas, errado, o carro perdeu de rendimento. E agora, do nada, o carro volta a correr bem com o Leclerc e o Leclerc, durante a classificação, diz... O que é que tá acontecendo aí, pessoal? Tô ouvindo o Hamilton aqui. Será? Será? Eu tô questionando aqui. Será que a Ferrari tava com alguma coisa... que Tava permitindo escutar o Hamilton e o mecânico ali, o mecânico, ó, o engenheiro, esqueceu de desligar o rádio na hora de falar com, com, com o Leclerc? Eu não sei. Mas eu acho que isso valeria uma investigação boa, viu? Mas, de toda forma, fica aí o registro da, da boa corrida do Leclerc.
1: É aquela. A gente... Como tu me falou, a Ferrari tem um histórico não muito bonito de ser muito fiel às regras. Inclusive, é um dos motivos pelo qual essa temporada está sendo tão ruim da Ferrari. Ela está, até certo ponto, proibida de mexer no motor ao longo desse ano. Está tendo que correr com aquela... A, a, aquele pedaço que eles retiraram não sei talvez num Fiat Mille para colocar carroça, um carro
0: carroça carroça
1: é eu, eu tentei eu tentei ser um pouquinho menos menos específico mas é é uma carroça mas eu não sei eu não sei se é se é que eu prefiro acreditar que não ou se é porque eu realmente acredito que não mas na minha visão eu não vou dizer que é impossível claro ninguém ninguém pode confiar em nada mas me parece ter sido só mais um erro de frequências próximas e acabou tendo uma, um ajuste errado, alguma coisa assim, uma interferência mais do que um, uma sacanagem propriamente dita da, da Ferrari. Mas não tem como duvidar também que tenha sido um, uma armaçãozinha, mas também não, não seria alguma coisa muito fácil de se implantar também por parte da, da Ferrari se fosse o caso. É, torçamos para que não seja isso. Mas quanto ao a questão do desempenho do Leclerc e do Vettel, a gente vê, obviamente, o Leclerc tirando muito mais desse carro desde o início da temporada. O Leclerc já foi para o pódio, apesar do quão irreal é conseguir ir para um pódio com um carro de tão baixo rendimento. O Leclerc vem conseguindo boas colocações, está na zona de pontuação em quase todas as rodadas, em quase todas as corridas, Enquanto o Vettel ainda não conseguiu, se ele conseguiu ir bem, foi no máximo em uma ou duas corridas, mas não vem, não vem tendo uma, uma temporada nem longe de, de ficar com algum destaque. E com isso, eu acho que começa a colocar um pouco em questionamento, não só a vantagem do momento, técnica, não sei, mas a vantagem, talvez também da adaptação, não tem como saber o certo, mas que o Leclerc tem sobre o Vettel, mas eu acho que isso também já começa a colocar em questionamento o quanto isso é culpa do carro da Ferrari e o quanto isso é culpa do Sebastian Vettel. O carro da Ferrari não é bom, obviamente. Todo acho que a disso. pergunta
0: é exatamente
1: essa, Vitor. Não é, não é que eu esteja dizendo que o carro da Ferrari seja bom. O carro da Ferrari é um carro ruim, mas talvez ele seja um carro ruim que tenha condições de brigar por um terceiro, por um quarto lugar do Mundial de Construtores, se ao invés do Sebastian Vettel tivesse um piloto de um nível como, por exemplo, o Carlos Sainz, que vem conseguindo um bom desempenho nessa temporada. E isso também, para mim, não ficou a dúvida apenas para a Ferrari, mas ficou a dúvida também para a Racing Point, que pode estar tá pegando em bomba ao tirar o Pérez para colocar o Sebastian Vettel, ainda que o Pérez, como eu já disse, não esteja na sua temporada mais regular do sazão de Fórmula 1.
0: Eu acho que a chave disso tudo, dessa, desse questionamento que você levantou, que eu acho que para mim é exatamente a encruzilhada desse, desse, desse momento, é motivação. A motivação do Vettel. Acho que o que leva ao maior rendimento do Vettel com essa Ferrari, principalmente, não, o cara é tetracampeão mundial. O cara é um dos maiores vencedores da história da Fórmula 1 também cara tem qualidade, ele já mostrou isso inclusive nessa temporada quando ele meteu o carro na frente do Leclerc e botou bonito para cima, mas eu acho que a forma como a Ferrari conduziu esse desligamento dele, essa transição, digamos assim a forma como a Ferrari escanteou o Vettel, tratou ele como uma peça descartável, simplesmente descartável, não que isso seja novidade na Fórmula 1 Ninguém aqui tá dizendo que, ah, meu Deus, coitadinho do Vettel. Vettel é, nem na, isso, forma, nem né? na Ferrari, né? A Ferrari tem e um
1: história disso.
0: Exatamente, é bem, é bem assim. A Ferrari já fez isso várias vezes com outros pilotos. Agora, assim, é, o jeito como foi conduzido, acho que a resposta do Vettel mostra muito disso. É, com certeza, perdeu o tesão de correr pela Ferrari... É, como ele mostrava como ele queria, por exemplo, várias vezes a estratégia de um pneu diferente e a equipe botava um pneu nada a ver sugeria um pneu nada a ver não respondia ele no rádio enfim, velho, acho que a motivação do, do Vettel em continuar correndo pela Ferrari até o final do ano, é o principal ponto que mostra esses resultados ruins dele, talvez não mais do que a qualidade dele porque qualidade, eu acho que para mim do Vettel é indiscutível. Agora, pro ano que vem, a motivação do homem vai lá em cima, porque até acionista da Aston Martin ele se tornou. Então, acho que isso ano que vem vai ser muito parecido, por exemplo, com o ano que, assim, uma comparação bem chula, o ano do Kimi Raikkonen pela Lotus, quando o Kimi Raikkonen volta pela Lotus, ganha a corrida pela Lotus e a Ferrari olha para ele e diz porra, ainda dá um caldo, volta aqui. Claro que acho que o Vettel não volta mais para Ferrari, mas eu não descarto. Podem me cobrar lá no ano que vem, podem me chamar de doente, de doido, mas eu não descarto hoje, dia 25 de outubro, eu tô batendo aqui na, na mesa, dizendo, eu não descarto no ano que vem uma vitória de Sebastião Vettel pela Aston Martin. Porque motivação ele vai ter um carro decente, muito provavelmente ele vai ter. E técnica e qualidade de piloto, eu acho que já está mais do que provado que ele tem. Agora, se vai ter, por exemplo, toda uma conjuntura para que isso aconteça, é outra história. Mas eu, Diego Borges, não descarto uma vitória de Vettel no ano que vem. Sobre essa...
1: Obviamente, não... Eu acho também que a questão é mais motivação do que do que técnica propriamente dita, mas eu já também começo a colocar alguma dúvida, eu já não. Para mim é uma certeza que a motivação falta, mas eu não sei se já se é só isso. Eu já estou começando a ficar cada vez com mais para trás sobre o Vettel, mas não era nem sobre isso que eu queria comentar, é só sobre essa comparação com o Kimi Raikkonen. Porque o Raikkonen voltou, porque a saída do Raikkonen da Ferrari foi uma saída muito mais sutil do que a saída do Vettel. A saída do Raim, vida, foi uma saída vida. que ele estava se aposentando. Foi uma coisa teoricamente em comum acordo. Enquanto agora a gente vê realmente esse tema pesadíssimo, essa esse ódio que eu acho que impossibilita qualquer possibilidade. Impossibilita a possibilidade é bronca. Mas impossibilita qualquer chance de, de um retorno no futuro. Só se for daqui a... Quando ele virar chefe de equipe, quando ele assumir alguma outra equipe, tiver uma boa passagem, se cadenciar para Ferrari, mas como piloto, zero chance.
0: Não, sem condições, sem condições. Eu só vou lhe perguntar se você tem alguma outra coisa que queira comentar da corrida em si, antes da gente ir para os destaques da, da prova, mas assim, acho que as, as disputas ali, uma coisa que eu acho que vale a gente falar é como esse circuito é bonito. E bem construído, bem organizado, cheio de pontos de ultrapassagem, aquele retão ali enorme, com a decidinha, uma ladeirinha no final dela, que o piloto praticamente nem reduz a velocidade ali. Claro que ele reduz para fazer a primeira curva para a direita, mas é, dá ali ao, ao, ao circuito de Algarve uma expectativa de que ele siga. Eu, por favor, por favor, Fórmula 1, mantenha o circuito de Algarve porque foi muito bom. E com essa possibilidade de chuva, não choveu tanto assim, foi só uma garoazinha mas com esse vai e vem, sobe e desce, a montanha russa, como chamaram do, de Portugal, eu acho que é um circuito que vai nos agregar muito se a Fórmula 1 quiser manter para as próximas temporadas.
1: É exatamente isso que eu ia, que eu ia falar quando tu perguntou o que, é que, o que é que mais poderia ser apontado. Realmente, um Além de beleza, é um circuito que eu achei completo. Ele tem curvas de alta, ele tem curvas de baixa, ele tem subida e descida, ele tem curva para direita, tem curva para a esquerda, tem ponto de ultrapassagem. Só tem uma reta, mas ainda assim isso é uma coisa também que traz uma, uma dinâmica legal para a prova, porque os carros ficam com uma, um pacote aerodinâmico exatamente pensado nas curvas, o que faz com que a diferença com as abertas seja muito maior, então também traz essa esse ponto legal pelo fato de só ter uma, uma reta grande. Eu achei um circuito completo, um circuito que trouxe uma prova muito emocionante e a minha expectativa agora eu fico torcendo para que no ano que vem a gente tenha outra prova lá em Portimão, porque foi com certeza uma das melhores provas da temporada, uma das pistas mais interessantes Apesar de ser uma pista que, como foi repetido algumas vezes durante a transmissão, é uma pista que foi feita para fugir de tudo aquilo que tem nas pistas tradicionais da Fórmula 1. E eu acho que isso é exatamente o que trouxe a esse grande elemento de diferença para ela. Eu gostei bastante do circuito e da prova e agora torcei para 2021 termos novamente uma prova lá em Portugal.
0: Por favor, Estoril, que me perdoe. Tem muita história Estoril. Mas, <risos> Algarve, que circuito lindo, velho. E várias imagens muito bonitas de todas as equipes começando o tempo todo no Twitter. Mas que fica aí nosso apelo. Por favor, Fórmula 1, ano que vem, que siga no GP do Algarve. Agora vamos para os destaques aqui da corrida... Eu vou começar, Vitor. Desculpe aí a, a falta de praxe, mas eu vou colocar logo aqui o meu top 3. Hamilton, por tudo que fez, por ter passado botas como se passasse uma faca no meio de uma barra de manteiga, muito fácil, uma faca quente, uma barra de manteiga, ainda mais fácil ainda. Raikkonen, eu vou botar em segundo o Raikkonen. Foi uma corrida espetacular do Raikkonen. Ele voltou a lembrar o campeão que ele é ele quase pontuou, merecia mais um pontinho, pelo menos, mas mesmo sem ter pontuado, valeu a corrida para ele. E eu ia colocar o Leclerc, mas o Leclerc eu acho que vai como menção honrosa. Para mim vai Pierre Gasly, mais uma corridaça do Gasly. Achei até que ele conseguiria chegar em quarto lugar, mas ele fez uma corrida muito consistente, é, mesmo ele caindo de rendimento com o pneu frio ali, médio, quando ele fez a troca, ele voltou a correr bem, foi passando, passou Pérez, passou Sainz. Tipo, é um cara que mostra que ele hoje, talvez nessa reta final aí de 2020, ele está no seu melhor, na sua melhor forma física como piloto, no melhor, seu melhor momento da carreira e se coloca mais uma vez como um piloto que está chegando ali naquele pelotão que briga pela pelo quarto lugar aí, como o melhor piloto da temporada. Eu não sei se você vai concordar comigo, Vitor.
1: Plenamente. Eu achava que uma coisa que eu senti um pouco foi que o Gasly acabou sendo meio esquecido. A transmissão falou pouco do Gasly, vi pouca repercussão sobre o nome pois do Gasly é. nessa, no Twitter também. Mas eu fiquei surpreso pela grande corrida que ele estava fazendo. Ele também não estava entre os mais votados, é, que tem a votação internacional dos pilotos da, do piloto do dia na no sede da Fórmula 1 ele também não estava entre os mais votados. E eu me surpreendi bastante, mas na minha visão o Gasly fez uma prova também fantástica. O Gasly foi ultrapassando, foi subindo. E eu também vou concordar contigo.
0: Para mim é o primeiro destaque. O Hamilton... Eu acho que... Gente... que de... Desculpa. É, só assim, eu acho que depois de, da vitória dele em Monza, essa foi a melhor corrida dele depois de Monza.
1: Sim, sim. Eu fiz contigo nessa também. Eu acho que o Hamilton não tem por que explicar, o Raikkonen também, a gente já falou sobre. E para esse terceiro destaque é sim para o, o Gasly. Fez uma corrida segura, uma corrida que soube é, ter ultrapassagem. Eu acho que ele não chegou a ser ultrapassado em nenhum ponto da, da corrida, pelo menos eu não, não me recordo. Eu levou uma volta, levou uma volta, mas todo mundo estava levando volta nessa, nessa prova, então nem conta mas foi uma corrida realmente muito boa do Gasly, não tem como não colocar ele entre os destaques. Mas além da menção honrosa ao, a, ao Leclerc, eu queria também fazer uma menção honrosa ao Esteban Ocon. Não pela corrida em si, mas pela capacidade que ele teve para preservar a pneu. Porque o Esteban vale a pena Ocon vale pena o Esteban segurou um pneu médio da primeira até a volta de número 52. Ele aguentou mais ou menos, mais de 75% da prova, mais de 3, 3 quartos da prova, com um pneu médio, que a galera estava estipulando que fosse dar um rendimento para, no máximo, as 30 e pouquinhas voltas. Foi um... Ele soube preservar pneu muito bem, conseguiu adiar bastante o seu pit stop, pôde trocar para um pneu macio, que seria em teoria um pouco mais veloz, e com isso conseguiu ali a oitava colocação à frente do companheiro de equipe, o Daniel Ricardo.
0: E acho que também vale a gente falar de positivo. Acho que o George Russell também. Porque até a volta 33, ele estava somente em sétimo. Sem pit stop. Se cai uma chuva ali, na volta tem 33. 33. Obrigado, Vitor Moura. Abraço 14, meu lindo. Na volta 33. Se cai uma chuva ali e ele mete o pneu slick, que todo mundo pneu slick, ia dar bom, viu? Ia dar bom, porque ele já mostrou que ele guia bem na chuva. E assim, foi bom, tal, tudinho, quando ele fez o pit stop, claro que ele voltou para trás, terminou em 14 quarto, mas é mais um final de semana bom pro Russell, ele que vai bem na classificação, no qualify ele vai bem, passou de novo pro Q2, mas na corrida um pouco inconstante e tal... Mas se a gente for comparar com o Latifi, companheiro dele, acho que até é covardia comparar. Mas acho que vale pelo pontuar aí que ele estava em sétimo na volta 33. Olha, se eu fiz bicho, se chover agora, o Russell vai fazer cair o Twitter da Fórmula 1. Porque se a Williams pontua com o Russell, ia ser espetacular.
1: Não, o Twitter, o Twitter para de funcionar. Não, não aguenta não. Mas realmente, também fiquei, fiquei nessa expectativa. Acabou, quando ele foi pro pit ele não conseguiu recuperar as posições Até conseguiu fazer ultrapassagem, depois que voltou do pit Ele ultrapassou, foi um dos ultrapassagens, sei que uma foi sobre o Giovinazzi A outra eu não vou aqui lembrar contra quem foi Mas também fez uma... Não dá para dizer que é uma boa corrida, mas é uma boa corrida porque a Williams permite se ter Então, o Russell mais uma vez prova que sim ele é um bom piloto, e aí eu acho que já vale inclusive adiantar um ponto do que vai ser discutido mais para frente, que é para falar sobre o futuro dele na Fórmula 1, Diego, que é um cara que todo mundo olha, todo mundo sabe que ele é o melhor piloto da Williams, todo mundo sabe que ele é um dos caras de maior potencial na categoria, que no ano que vem, se claro, se tivesse espaço, ele poderia muito bem guiar um carro de uma Renault, um carro de uma McLaren, obviamente não vai, porque essas equipes já estão com suas duplas fechadas, mas que ele teria qualidade para guiar um desses carros, mas agora ele tá com uma pendência que ele pode sequer tá na categoria no ano que vem. Porque a Williams, com seus novos donos, a Dorilton Capital, eles têm pensamento agora, obviamente, voltado para o dinheiro que é uma equipe que tá com prejuízo grande, uma equipe que tá precisando ter um reforço financeiro. E o George Russell, a, a única vantagem financeira. Que traz para a Williams é um desconto no valor que a Williams tem que pagar anualmente a Mercedes pelos motores, pela disponibilização das unidades de potência. Enquanto se eles trocarem ele pelo Sérgio Pérez, que é o piloto que está deixando a Racing Point, eles passam a ter uma adicional de um patrocínio multimilionário, se não me engano, um valor próximo. Já escutei alguns valores diferentes, mas sempre é entre 6 e 10 milhões de dólares que seriam pagos principalmente pela Claro, que é a patrocinadora do, do Sérgio Pérez, que iria com ele, agora, caso ele seguisse para a Williams. Então, a Williams também teria esse interesse, fica nessa dúvida, e nenhum dos dois pilotos tem futuro garantido, até porque o Nicolas Latifi, mesmo sendo o um piloto pior, também tem um aporte financeiro um pouco maior do que o Russell. Então, o dinheiro pode pesar e acabar tirando o o George Russell da Williams no ano que vem, mas torçamos para que não seja o caso, porque nesse momento, para quem está assistindo, com certeza a técnica e ficar nessa esperança pelo pontinho da Williams vale muito mais do que essa questão financeira, mas aí é ver como a administração vai lavar esse caso também.
0: É exatamente, é mais uma coisa que a gente vai ter que olhar para essa, é, essas coisas, né? essa cena que vai acontecendo Fora aí do, das pistas, né várias notícias, várias informações que a gente recebe durante a semana. Mas assim, os negativos, eu colocaria aí o Pérez, porque, por conta daquele erro que a gente já comentou aqui, e o Stroll, que hoje foi dia de estrolada à torta e direito, bateu o carro ali em cima do Norris, prejudicou a corrida do Norris também, que estava entre os dez melhores e acabou não pontuando. Foi punido por exceder o, o limite da pista, eu colocaria ele, o Kivet também, porque o Kivet, meu Deus do céu, não sei o que é que está fazendo a Fórmula 1 ainda, e Magnussen e Grosjean, porque, já adiantando também o que a gente ia comentar, a RAIS, esse foi o final de semana, é que eles anunciaram que não terão nenhum dos dois pilotos para o ano que vem, e acho sim, que nenhuma outra equipe vai olhar para eles. Hum, uh, tem um grande de ter Magnussen no mercado. Não vai, velho. Não vai. Véio. Então, o Grosjean, o Magnussen, tchau. E vocês estão aqui juntos, aqui nesse destaque negativo.
1: Eu acho realmente o que, é um piloto que a cada. Já está aí pelo menos umas três ou quatro provas. Disputando, brigando para não ficar em último. Hoje ele conseguiu. Foi o 19 dos 2019 que concluíram. O único que não concluiu foi o Stroll, que já tava tão mal que simplesmente disse: Sabe de uma coisa? Deixa eu recolher, vou para casa.
0: Não é novidade, pra... né? Ele sempre é isso, né? Tipo, é o estilão que ah, se for para jogar assim, eu não quero.
1: É, decidiu desse prejuízo ao menos para papai. Mas. É, acho que sim, os destaques negativos são esses, apesar da boa corrida de recuperação do Pérez. Realmente, ele teve um erro que comprometeu seu desempenho. Eu acho que não dá também para para fugir do nome dele aí. Eu acho que Pérez, inclusive, dava para entrar destaque negativo por uma parte da corrida e destaque positivo por outra. Mas, com certeza, ele mesmo que se queimou, então, destaque negativo para ele. Quanto ao que tu falou de magnussen e Grosjean eu acho que sim, são dois pilotos que estão Estão fora do mercado, não tem mais nenhuma, nenhuma equipe. A gente não vai estar não tá aqui pensando que a Mercedes vai dizer: Poxa, Hamilton, para o ano que vem, não, sai Hamilton, vou colocar o Grosjean. Ninguém vai, vai dar esse espaço para eles. <risos> pelo amor de Deus. E eu digo mais: não é só para eles, não. Essa é uma temporada que eu acho que pelo menos, no mínimo, no mínimo, quatro pilotos estão deixando bem claro que é a última deles, e eles não voltam mais. Que são Kevin Magnussen, Romain Grosjean, claro, Daniel Kvyat, que eu não vejo mais com espaço no Alphatel no ano que vem, e Antônio Giovinazzi, que mesmo tendo seus pontinhos também não acho que consegue fazer, consegue assegurar sua permanência na Alfa 1 no ano que vem. E isso também é bom porque deve abrir espaço para novidade no ano que vem. A gente já tem a volta confirmada do Alonso, a volta do Huckenberg é uma possibilidade, e a gente tem nomes fortes do, da Fórmula 2 surgindo como opção. O Nikita Mazepan está sendo especulado na, na Haas. O Mick Schumacher está sendo especulado na Haas e na Alfa Romeo. O nome do Robert Schwartzman também já surgiu. E tem alguns outros nomes aí fortes da Fórmula 2. Mas, ao que tudo indica, ainda não vai ser em 2021 que a gente vai ver um brasileiro de novo correndo na Fórmula 1.
0: Não, acho difícil. Acho muito... O próprio Calumada também é um bom piloto da Fórmula 2 também, que a gente não falou aqui ainda. Mas, assim... Eu já vi durante essa semana pessoas falando que a Alfa Romeo deve manter a dupla plano ano que vem, o Raikkonen e o Giovinazzi. Não tem nada que na minha cabeça olhe e diga, ah, o Giovinazzi deve manter. Pelo amor de Deus, o que é que o Giovinazzi está fazendo até hoje na Fórmula 1? O que é que esse cara está fazendo até hoje aí? E é assim, é... entre o Mick Schumacher. E o Robert Schwarzman, eu prefiro muito mais o Schwarzman, viu? Só para constar aqui, tá certo que o Mick Schumacher tem todo o peso do pai, tem toda a história do pai com a Ferrari e a, a própria Alfa Romeo, faz parte aí desse... dessa brincadeirinha aí junto com a Ferrari, nessa né? aproximação, acho que eu diria isso, Até, tanto é que o motor da, da Alfa Romeo é o motor Ferrari, enfim, desde o tempo da, da própria Sauber também, mas assim. O Schwarzman é muito, muito mais piloto do que o Mick Schumacher. E isso eu digo pelas corridas da Fórmula 2 que eu já assisti. É, nessa temporada aqui, eu acho que eu assisti umas 6, 7. E todas elas que eu assisti, eu não vi um Mick Schumacher mais consistente do que o um Robert Schwarzman. Até quando ele larga atrás, o Schwarzman faz uma corrida de melhor recuperação do que o Mick Schumacher. Mesmo o Mick Sendo, eu não sei se ele ainda é o líder da temporada mas o Mick é um cara muito pragmático na Fórmula 2, o Schwarzman não o Schwarzman é um cara que vai para cima o próprio Mazepin também, é um russo também que é muito chato de passar é um cara que vai para cima vence corridas também o Tsunoda também que é o um japonês da, que faz parte da, da, da equipe que é gerenciada pela Red Bull também é um bom piloto, comete é erros, <risos> lembra muito o álbum. mas assim, é um bom piloto também, acho que o Mick Schumacher não é o melhor dessa geração não, viu? Mas fica aí o questionamento.
1: Quanto ao Tsunoda, ele é piloto das categorias júniores da Honda, e ao que tudo indica, ele é o, o nome que assume a Vagnalfa Tauri se o Alexander
0: Albon não ficar na, na Rede Bull? Mas, mas, com esse anúncio aí da saída do Motor Honda para 2022, eu acho que isso pode mudar, viu?
1: Pois é. Existe, existe... Isso também ficou um pouco em dúvida, mas ao que tudo indica, ao que as, os primeiros boatos especularam, ele, a Red Bull e a Honda vão tentar manter essa proximidade, mas, por enquanto, ainda é só uma especulação. Mas... A priori, a primeiro momento, o cenário que se desenha para a Red Bull é um cenário de duas possibilidades. Ou eles simplesmente desistem de fazer isso que eles sempre fazem e para correr ao lado do Verstappen no ano que vem eles chamam um nome mais experiente, que poderia ser o do Sérgio Pérez e rebaixam o Alexander Albon para correr junto com o Gasly, que apesar de estar tendo esse ano maravilhoso, já recebeu a notícia de que ele não vai estar na Red Bull no ano que vem. Apesar de ninguém entender por que ele não recebe essa chance agora, que seria um momento perfeito para isso. E a segunda opção seria manter tudo como está, simplesmente tirando o Kiviet, que já é considerado basicamente como fora, não tem muita especulação mais sobre a permanência do Kiviet. E nesse momento o Tsunoda já assumiria como um dos favoritos à entrada. É claro que isso também vai passar por uma negociação entre Honda e Red Bull, que vão ter que ver direitinho Como é que fica essa relação delas Mas a priori, por enquanto Os cenários que mais se desenham Para a Red Bull são esses
0: Bom, então Vamos para a classificação final Da corrida Hamilton, Bottas, Verstappen Criando ali o pódio Leclerc, Gasly Carlos Sainz, Pérez Ocon, Ricardo, Vettel fechando a zona de classificação de pontuação, na verdade, da corrida. Raikkonen, Albon, Norris, Russell, Giovinazzi, Magnussen, Grosjean, Latifi, Kivet completaram a corrida e Stroll foi o único que não completou a corrida porque arregou, 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 arregou. A única palavra é exatamente essa. Ele já arregava quando corria pela Williams e não aguentava o carro que tinha. Arregou de novo quando viu que seria o último. Mas na classificação em geral, segue Lewis Hamilton na liderança, 256 pontos agora. Valtteri Bottas, segundo, 179. Max Verstappen, terceiro, 162. Aumentou um pouquinho essa distância. Ricardo é o quarto, ainda com 80. E aí, abrindo o pelotão, né? Leclerc, quinto, 75. Subiu de novo aí na classificação. Pérez é o sexto, 74. Norris 765, Albon 8 64, Gasly chegou junto, viu? Chegou junto. 963, Carlos Sainz, décimo 59. Lance Stroll, 57, décimo primeiro. E Estebocon, um pouquinho mais atrás, 40 pontos. Vitor tá aí, né? Essa galera, né? Ricardo Leclerc Pérez, Norris Albon, Gasly, Sainz. Eu acho que o Stroll também tá. Mas acho que o Ocon já tá fora dessa briga, né? É, o Ocon tá com
1: 17 pontos atrás do início da disputa. Então, realmente, parece ser já uma briga que tá começando a ficar distante pra ele. Claro, a gente não tem como prever o futuro, pode ser que ele chegue, mas não é o cenário que se desenha. Foi
0: bem hoje, né?
1: Pois é, pois é conseguiu ali, se não me engano, 4 pontos hoje. Então, já, já conseguiu bem mais que vários aí que sequer pontuaram. Mas, mais uma vez, a corrida reforça a disputa para essa quarta posição. Na semana passada, a gente tinha comentado, duas semanas atrás, na verdade, não sei porque eu guardei isso especificamente, mas eu tinha chegado a comentar que entre o quarto e o nono era uma corrida que, disputava, que diferenciava. Agora, já é uma corrida que diferencia entre o quarto e o décimo primeiro. Todos que estão nessa disputa já estão aí distantes por uma, um valor que é tirado dentro de uma única corrida, dentro de 25 pontos. Então a disputa cada vez mais acirrada, faltando aí cada vez também menos provas. Que a gente vai ter uma, duas, três, quatro, apenas cinco provas mais nesse ano, depois dessa de Portugal.
0: Tá começando a funilar. lá. E aí, seguindo aí já para Série C, digamos assim: Vettel, Kiviet, Vettel tem 18, Kiviet 14, Huckenberg tem 10 pontos. Giovinazzi, três pontos. Quase o Raikkonen se pontuasse hoje. Empatava com o Giovinazzi, talvez até passasse. O Raikkonen tem dois pontos. merecia esse pontinho pelo menos hoje. Grojan tem dois pontos. Magnussen, um ponto. E a dupla da Williams ainda não pontuou. Latifi e George Russell. Partida para o Mundial de Construtores. A Mercedes, 435 pontos. É a líder. Aí vem Red Bull, 2,26. Segundo lugar. Racing Point, terceira, 1, 2, 6, voltou à frente da McLaren, que é a quarta, com 1, 2, 4, Renault, 120 pontos. Eu acho que vai ficar entre essas três, né, Vitor? É, Racing Point, McLaren e Renault, né? A Ferrari fez um bradinho de novo hoje com o Leclerc, mas acho que não entra nessa briga não pelo terceiro, pelo terceiro lugar né com essas três, né?
1: É, a Ferrari vem tendo um crescimento de rendimento, que inclusive até uma coisa que dá um pouco de esperança para uma Ferrari melhor no ano que vem, talvez conseguindo voltar para essa, não obviamente para a briga pelas vitórias, que eu acho que ainda vai precisar do novo regulamento para isso mas talvez no ano que vem voltar para essa briga pelo terceiro lugar mas para esse ano, realmente é a mesma situação que eu comentei sobre o Ocon, pode até chegar mas não já é um cenário que esteja mais muito desenhado não e também a cada rodada essa briga se acirrando mais. Nesse momento, só seis pontos separando as três equipes. E com certeza ainda tem muito, muita emoção aí nessas últimas corridas.
0: Não, certamente tem. Então a Ferrari assiste a 93 pontos. A Alpha Tauri, sétima, sétima colocada com 77. Não sei se vai alcançar a Ferrari. Vamos analisar para os próximos campeonatos, próximas provas do campeonato, na verdade. E aí. A Série Z, Alfa Romeo 3, 5 pontos. Raiz, 3 pontos. E a Williams ainda não pontuou. Então, a gente segue aí analisando os próximos dias, Vitor. Alguma notícia aí? Alguma informação? Olha, notícia e informação... Na verdade, tem uma informação sim. Nunca que... falta, né? É, nunca
1: falta. Ainda... Depois da próxima corrida vão ficar faltando apenas 104 pontos em disputa no Mundial de Pilotos. 104, que são os pontos das vitórias e das voltas mais rápidas. Ou seja, o cenário para a vitória do Lewis Hamilton já está começando a se desenhar. Ao que tudo indica, dentro de mais duas ou três provas, o Hamilton já vai ser campeão do mundo antecipado. E já na próxima prova, já na Itália, já em Imola, o, a Mercedes pode conseguir mais um título, que já é um recorde, já vai ser o sétimo título consecutivo da Mercedes, corrija-me se eu estiver confundindo aqui o número, mas que já é um recorde histórico, maior sequência de títulos construtores. Na Isso história. com certeza. E diga-se de passagem também um fato completamente curioso e aleatório, que eu me deparei olhando os números nessa semana, Diego. Nesse, nesse século, desde 2000, a gente já teve cinco equipes sendo, sendo campeãs de construtores na, na Fórmula 1. A Renault, a Ferrari, a Mercedes, a Brown GP e a Red Bull. E dessas cinco, a única que já tinha conquistado algum título antes desse século é a Ferrari. As outras quatro conquistaram de maneira inédita. Isso não tem nada a ver com nada, essa é só informação completamente aleatória que eu estou trazendo.
0: Ah, mas fica assim a questão do acompanhamento das tecnologias. Acho que é exatamente isso. Todas essas que foram vencedoras, a Renault, a Brown GP, a Red Bull e também a Mercedes, foram equipes que se adaptaram ao regulamento e apresentaram situações novas. A Renault com sua situação... A Brown GP com aquele difusor duplo, a Red Bull com seus carros, enfim, velho. E agora a Mercedes com o seu motor híbrido. Então, assim, cada uma é equipe que acompanha o desenvolvimento tecnológico, tem engenheiros e engenheiras que fazem uma, uh, um acompanhamento de novas tecnologias, de novas soluções. Eu acho que é exatamente isso, né? É você investir em o chamado P&D, né? Planejamento e Desenvolvimento de Produto, de Mercado no caso, como é nesse, nessa situação, motor de Fórmula 1. Então, a gente vai se ver no próximo final de semana, como o Vitor falou, no final o de semana. GP... Ana, antes, de, antes de se ver no
1: próximo
0: antes, antes, a, a minha
1: perguntinha, ah. né? a Marcos, é a palavra... Enfim, eu não lembro capciosa. como é que eu acho. Capciosa. Capciosa, isso. A minha pergunta é capciosa <risos> de hoje, Diego... 2021, qual é a cor do carro que o Sérgio Pérez vai estar guiando? Qual vai ser a equipe que vai ter o Sérgio Pérez em 2021? Que
0: sacanagem. Eu só digo uma coisa. Se fosse eu, eu, para decidir, eu colocava um pretão da Haas. Carro preto da Haas. Eu botava o Sérgio Pérez na Haas para correr na Haas. Ia fazer um away no mercado dos Estados Unidos, no mercado mexicano... Fazia ali a conjunção. Joe Biden ganhando aí a eleição. Que porra de muro, caralho de porra nenhuma. Vai te foder, Donald Trump. Juntava ali, derrubava muros. Juntava os dois mercados. Sérgio Pérez fazendo junto com a Raiz. Correndo bem. Ia ser bonito. Ia ser bonito. Eu sou idealista. Gostei bastante dessa... <risos> ...dessa comentária política sobre uma possível vida do
1: Sérgio Pérez Ferraz. muito bom. Mas eu também acho que é o, o lugar que faria mais sentido ele ir. Eu acho que realmente, pensando em mercado, pensando
0: assim, em Marco, Com toda a brincadeira à parte, mas de mercado é a melhor conjuntura que tem, tanto para ele quanto para a rádio. Para a sem dúvida nenhuma disso.
1: Mas eu acho, eu tô, eu tô com a sensação que ele vai acabar na Williams mesmo. Tá com mas cheiro, realmente, tá se, cheiro. Mas se for por, por, pela racionalidade, realmente eu acho que o mais coerente seria a rádio.
0: É, mas é, pelo pessoal que o pessoal está falando, a Raiz vai apostar em dois moleques novos. Falaram aí até tanto do Mick Schumacher, o que eu acho difícil. Eu acho que o Mick Schumacher vai sim a, a assumir essa vaga do Giovinazzi. Mas como já tem gente falando... O Martin Brandlow, inclusive, falou que o Giovinazzi deve seguir, aí eu acho que o Mick vai para a Raiz. Agora, se a Raiz quiser colocar Mick Schumacher e Nikita Mazepin junto, eu vou dizer, meu amigo, vocês não gostam de paz. Vocês odeiam paz. Porque o quanto que Mazepin e Mick Schumacher já se tocaram nessa Fórmula 2, não tá de brincadeira, porra. E tu sai do Grosjean e do Magnussen juntos, que são dois malucos para botar Mick Schumacher e Mazepin juntos na mesma equipe, vocês detestam paz. Vocês odeiam a paz. Simplesmente, vocês só gostam de trabalhar no inferno. Acho que a palavra é essa pra. <risos> Eu acho que uma equipe que, que tá aí
1: há tantos anos, com Roman Grosjean e Magnus, já ficou bem claro que eles não gostam de paz, que eles gostam do nervosismo, que eles gostam de tudo dando errado, e que eles gostam é do. Sul. É. Mas com <risos> certeza, com certeza, essa dupla aí, se for trabalhar junto já dentro da carreira, tem potencial pra filme.
0: Tem demais. Alô, Drive to Survive, tamo aí pra assistir, viu? <risos> Mas é isso, galera. Terminamos aqui mais um programa. A gente se vê na semana que vem no GP em Imola. Só que vai ser GMP da Emília Romagna. Então, autódromo Enzo Edino Ferrari dia 1 de novembro às 10 horas da manhã. Corrida mais uma corrida. A 13ª e faltarão depois dessa apenas 4 a gente terminar a temporada. Valeu, Vitor, Valeu, galera. Até o próximo programa.